0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Mit... Gedichten hat Henning arends seinen literarischen Weg begonnen. Richtig bekannt wurde er durch drei Romane, die alle in der deutschen Provinz angesiedelt waren. Damit hat er es. Es gibt sogar ein Provinzlexikon von ihm. Und jetzt spielt sein jüngster Roman wieder auf dem Land, auf einem Bauernhof im Niedersächsischen Mitgift. So der Titel, mit dem Henning Arens nun sogar im Rennen für den Deutschen Buchpreis ist. Guten Morgen, Herr Arens. Willkommen im Deutschland von Kultur. Morgen, Herr Scholl. Sie machen kein Geheimnis draus, dass dieser Roman ja Ihr Persönlichster ist. Sie erzählen von und aus der Geschichte Ihrer eigenen Familie. Sie sind auf einem Bauernhof groß geworden in den 60er Jahren als Sohn eines Landwirts. Jetzt umfassen Sie glatt sechs Generationen bis zurück tief ins 18. Jahrhundert. Wie kam es denn zu diesem Familienprojekt?
1: Äh... Das hat mich schon lange beschäftigt. Und dieses Thema wollte ich schon seit längerer Zeit bearbeiten. Das hat aber dann doch sehr lange gedauert, bis ich mich daran getraut habe. Und ich musste natürlich auch recherchieren. Das heißt, im Hinblick auf die Familiengeschichte musste ich einige Dokumente sichten ähm, und mich damit befassen, das hat doch recht lange gedauert.
0: Ich meine, bei solch einem biografischen Untergrund ist natürlich auch dann immer die Mischung interessant von der Wirklichkeit, den realen Tatsachen und der Fiktion, der Erfindung, was man draus macht. Was war denn buchstäblich überhaupt da an Überlieferungen, an Zeugnissen? Womit konnten Sie konkret arbeiten? Ähm, naja, wenn ich mal davon absehe,
1: dass es natürlich so die üblichen Geschichten, Anekdoten und Erzählungen äh, gibt oder gab, äh, die in der Familie erzählt wurden, äh, hatte ich einiges an Material, vor allen Dingen von meinem äh, Großvater. Das ist in diesem Roman Wilhelm Leb Senior. Der hat viel Schriftliches hinterlassen. Ein ganzes Konvolut von Briefen aus seiner Kriegsgefangenschaft. Äh, drei Tagebücher, eins davon aus dem Jahr 1944. Also da war der noch im Krieg. Ich hatte also ja dann doch für diese nicht so ganz ferne Generation, also meine Großelterngeneration, da hatte ich sehr viel Material, auf das ich zurückgreifen konnte, mit dem ich auch in einigen Kapiteln gearbeitet habe. Ähm, je weiter man zurückgeht, desto schwieriger wird das natürlich, äh, jedenfalls in einer Familie wie der Main, wo die schriftlichen Zeugnisse irgendwann nicht mehr vorhanden sind, wo auch Fotos oder Bilder natürlich irgendwann nicht mehr vorhanden sind. Und das bedeutet, dass ja im Ganzen gesehen äh, dieser Roman, sagen wir mal, zu maximal 20 Prozent auf äh, Tatsachen beruht und der Rest den habe ich als Autor natürlich erfunden, mhm. man, denn die allermeisten Menschen kannte ich ja gar nicht persönlich. An,
0: an mehreren Stellen denkt man aber, dass Sie äh, unbedingt aus eigener Erfahrung schreiben, Herr Ahrens, etwa so eine Szene in einem Schweinestall, wo ein Ferkel vom Muttertier erdrückt wird oder beim Schlachtfest, wo also genauestens geschildert wird, wie ein Tier verarbeitet wird. Ähm, das müssen Sie selbst erlebt haben als Kind, oder?
1: Ja, klar. Ich habe natürlich auch viele eigene Erfahrungen zurückgegriffen, die ich da während meiner Zeit, die ich auf diesem Hof erlebt habe, als Kind und Jugendlicher gemacht habe. Ähm, gerade so, ähm, was die Arbeiten betrifft, auf dem Hof oder auf den Feldern, äh, ja auch das mit diesem Schweinestall, das habe ich zwar in dieser Form nicht wirklich so persönlich erlebt, aber ich erinnere mich daran, dass mein Vater ein Ferkel, das von der Sau erdrückt worden war, tatsächlich dann auf den Misthaufen geworfen hat. Das, also Landwirte kennen da hm. ja nichts.
0: Glocke 10 hat es bei uns gerade geschlagen. So reden auch die Figuren, wenn es um die Uhrzeit geht, auch bei Ihnen daheim?
1: Äh, nee, das habe ich hier, nee, eigentlich nicht mehr. Also nee. die Gegend, aus der ich komme, das ist ja diese Peinerecke, also sagen wir mal Dreieck, Hannover, Braunschweig, Hildesheim. Da wird eigentlich schon lange kein Plattdeutsch mehr gesprochen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass das seit den 1850ern eine Montanindustrieregion region war. Mit, natürlich damit Zuwanderung. Dann kamen nach dem Krieg die Flüchtlinge und dann brauchte man eine Lingua Franca und das war eben das Hochdeutsch. Und Plattdeutsch spielte eigentlich im Alltag im Gegensatz zu anderen Regionen keine große Rolle mehr. Es haben sich aber eben so rudimente Bruchstücke erhalten, die ich in diesem Roman auch verarbeitet oder benutzt habe. Unter Sie anderem Glocke, aber
0: ja. Sie haben Wilhelm Leb schon eingeführt, Ihren Großvater. Ein Patriarch, ja, könnte man sagen, übelster Sorte, der seine Familie und seinen Hof mit härtester Hand regiert. Im Krieg klarer Nazi, Landschaftsführer im Osten, ob zerbombte Städte, niedergebrannte Dörfer, Panzerwracks oder Tote, nichts konnte seine Stimmung trüben, denn er sah sich als Teil eines gewaltigen historischen Ereignisses, so heißt es über ihn. Nach Krieg und Gefangenschaft kehrt er heim, keine Schuldgefühle, gar nichts und gleich vom ersten Tag nach seiner Rückkehr müssen wieder alle parieren. Man hofft, Herr Ahrens, dass sie diesen Herrenmensch doch weit erfunden haben oder war der wirklich so?
1: Ja, das habe ich natürlich oder diese Figur habe ich natürlich für diesen Roman sehr stark zugespitzt. Wie gesagt, also, das ist ein fiktives Werk, es beruht zum Teil auf Tatsachen, Fakten, aber wenn man dann zu schreiben beginnt, und wenn sich die Geschichte entwickelt und wenn sich natürlich auch diese Protagonisten und Protagonistinnen entwickeln, dann gewinnt das seine Eigendynamik, dann gewinnen auch diese Personen eine Eigendynamik und lösen sich natürlich äh, im Laufe des Schreibens äh, ein Stück weit oder teils auch ein großes Stück weit von den Vorbildern. Und so war das auch äh, bei Wilhelm LePier äh, Senior. Also ich habe den schon äh, in Teilen nach meinem Großvater modelliert. Also der war tatsächlich ein Nazi, er war auch ein sehr herrischer, ehrgeiziger Mensch, aber er hatte selbstverständlich auch ganz andere Seiten, also wie das auf dem Land und auf dem Hofe so war, wohnte der im Alter dann bei uns natürlich mit dem Haus als sogenannter Altenteiler und mein Bruder und ich waren oft oben bei ihm, haben da heimlich Fernsehen geguckt und wurden dann mit Salzstangen und äh, Jaffa-Keksen versorgt. Also der hatte natürlich auch andere Seiten, mhm. dieser Mensch.
0: Was sich aber durch alle Epochen dieser bäuerlichen Dynastie äh, zieht, das ist so eine ja, äh, geforderte innere Haltung der Männer, würde ich sie mal nennen, also die diesen Typus vielleicht auch erzeugt. Immer proper ist das Wort dafür. So gehört es sich für einen Mann, für einen und immer muss der Hof auch so weitergeführt werden, ganz egal, ob ein Sohn andere Hoffnungen hat, ausbrechen will, er wird auf Linie gebracht. Du bist der Erbe, Schlusspunkt aus. Gab es bei Ihnen, dem Landwirtssohn, auch ja, diesen familiären Druck? Mussten Sie auch immer proper sein?
1: Ja, naja, das hat sich äh, in unserer Generation dann natürlich tatsächlich zum ersten Mal verändert. Es war eine vollkommen andere Gesellschaft, in der wir aufgewachsen sind, eine demokratische Gesellschaft. Äh, und ähm, Also ich oder mein Bruder und ich, wir waren eigentlich die erste Generation, die da tatsächlich rausgehen konnte. Äh, eine Generation, in der sie, dieser Erwartungsdruck oder äh, den Hof fortzuführen dann nicht mehr so hoch war. Also ich selbst habe diese Pflicht tatsächlich noch irgendwie verspürt, obwohl ich sehr genau wusste, dass ich das eigentlich gar nicht unbedingt machen wollte. Mein Vater hat mich dann irgendwann mal beiseite genommen und hat mir gesagt, Mensch, man muss das nicht unbedingt machen. Das war natürlich für mich eine große Erleichterung. Aber das, wir waren, also es, ich gehöre tatsächlich zur ersten Generation, die da rausgehen konnte.
0: Ich meine, Sie sind ja richtig ausgeschert aus der Familientradition, haben Sprachen studiert, sogar einen Doktor gebaut. Sie wurden Schriftsteller und äh, Übersetzer. Meine, es war doch ein starker Bruch mit allem, was Ihre Herkunft ausgemacht hat. Aber Sie sind auch literarisch dann immer wieder in diese diese Provinz zurückgekehrt. Was ist ja das Faszinosum für Sie?
1: Ja, also ein Grund ist wahrscheinlich der, wie Sie sagen. Also ich habe da doch einen recht weiten Weg zurückgelegt. Und es gibt, wie soll ich sagen, so eine gewisse Diskrepanz zwischen dieser Welt, aus der ich stamme, und der Welt, in der ich mich natürlich jetzt bewege als Autoübersetzer und so weiter. Und deshalb habe ich, glaube ich, immer wieder auch das Bedürfnis, diese beiden Welten zu vereinen. Ja, also ich schreibe als Autor über die Welt aus der ich stamme und das ist natürlich auch ein Versuch, das äh, da, äh, also das zu verschmelzen, die so wollen.
0: Ein Kritiker hat mal bei einem früheren Roman von Ihnen bedauert, dass er viel zu kurz sei. Jetzt mit über 350 Seiten Mitgift würde er wohl auf seine Kosten kommen. Man hat ihre bisherigen Romane oft gerühmt für ihre literarische Fantastik, mit der sie die Provinz in so eine Art ja, magischen Resonanzraum auch verwandelt haben. Dieses Buch ist nun, wie man ja, im Englischen vielleicht sagen würde, a full-fledged novel. Ein ausgewachsener, muskulös-realistischer Roman, der höchstens in der Struktur ein wenig experimentell ist, also mit großen Kapitelzeitsprüngen zurück in die Jahre 1940 bis 1949, 1864, 1755, das Jahr 1962 ist die Klammer, die alles zusammenhält. Wie haben Sie diesen Stil gefunden, Herr Ahrens? Musste dieses Buch ja, so geschrieben werden? Ja, ich denke schon. Ich habe, äh, wie gesagt, recht lange
1: für diesen Roman gebraucht und habe auch unterschiedliche oder mehrere Anläufe genommen insgesamt. Also das ist der dritte, das vorliegende Buch äh, war der dritte Anlauf. Und einer dieser Anläufe war auch eher fantastischer Natur. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich diesen bestimmten Stoff und das Anliegen, das ich damit verfolgt habe, äh, auf eine fantastische Art nicht hätte vermitteln können. Also es war sehr schnell klar für mich, dass äh, ich diesen Stoff auf eine eher realistische Art erzielen muss. Alles andere wäre in diesem Fall in meinen Augen jedenfalls überflüssiges Beiwerk gewesen. Also wenn ich da ein sprachliches oder auch meinetwegen erzählerisches Feuerwerk abgebrannt hätte, dann hätte das nicht wirklich funktioniert. Das, also nach meinem Dafürhalten
0: hat dieser Stoff die Form äh, bekommen, die er auch tatsächlich braucht. Wir dürfen hier... Definitiv nicht verraten, was genau geschieht und wie es ausgeht. Es gibt ein großes Drama, dieser Wilhelm Lebt zerbricht diese Familie förmlich und ganz diskret deuten sie an, dass ja dieser ultra harte Knochen jetzt doch angefasst ist von dem, was er angerichtet hat. Nun steht Ihr Roman, Herr Ahrens, auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Morgen wird die Shortlist veröffentlicht, die letzten fünf Kandidaten und Kandidatinnen. Vielleicht fällt dann wieder der Name Henning Ahrens. Ja, wäre schon schön, ne?
1: Äh, ja. ja, das wünschen sich natürlich alle, die auf der Longlist stehen und ähm, Gott, aber wissen Sie, das hat man ja nicht in der Hand. Äh, klar, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ähm, ich bin ja schon eine ganze Weile im Geschäft und man hat eben keine Gewissheiten und darf natürlich auch mit nichts rechnen. Also was passiert, passiert. Ich freue
0: mich schon sehr, dass, es, dass der Roman auf dieser Longlist steht. Wir werden es natürlich sofort vermelden hier im von Kultur. Jetzt aber erstmal besten Dank für dieses Gespräch, Herr Ahrens. Ja, vielen Dank, Herr Scholl. Und Mitgift, der Roman von Henning Ahrens, ist bei Gladcotta erschienen, hat 352 Seiten und kostet 22 Euro.